0: Fancy und lau.
1: Der Familienpodcast mit Sebastian Fetke und Annika Lau. I will, read, I will die. I will die.
0: Ah, mach wieder einen Podcast. Ich glaube, es gibt keinen unregelmäßigeren Podcast als unseren Annika. Wir sind einfach. Nee. Wie sind, sind wir sind wir schlecht, sind wir faul, sind wir überfordert? Was sind wir?
1: Wir sind Eltern. Das ist, die, <lacht> das ist die Antwort. Wir sind Eltern. Und ähm, Eltern haben halt nicht immer Zeit, ähm, generalstabsmäßig. Wir müssen halt schauen, wann wir uns unsere Minuten freischaufeln. Und heute haben wir es tatsächlich bewusst gemacht. Aber wir haben Wochen gebraucht dafür wieder. Ich glaub, Und ich muss sagen,
0: ich hätte es waren Monate. Ich
1: auch, noch, ich auch noch ein paar Wochen ausgehalten, aber du hast große Not. Ich bin ganz ohr, mein Lieber. Ja, Was ist also, los?
0: Heute, wir fangen mal wieder monothematisch eine neue Reihe an, denn es gibt eigentlich gute Nachrichten, oder eigentlich, nee, es gibt gute Nachrichten, aber es ist irgendwie doch nicht so leicht. Also das Gute vorweg, ich werde das zweite Mal, Papa. Du weißt hey! es schon. <lacht> so, Es ist... Ich finde es total geil, als wir diesen Podcast gestartet haben, war ich so ein, so ein äh, ich habe keine Ahnung von Kinder. Annika, ich brauche Hilfe und du serienmäßig mit Nummer 3 unterwegs und jetzt sind wir schon so weit, Nummer 3 ist bei dir schon zwei Jahre alt, Nummer 1 bei mir auch Ja. und jetzt ist schon das zweite bei mir unterwegs und es ist, ich muss mal so sagen, es ist eigentlich eine gute Nachricht, wie wieder das Wort eigentlich, es ist eine gute Nachricht, aber die Umstände sind bei mir gerade so heftig, dass ich mich Wenig freuen kann. Und ich brauche da so ein bisschen deine, deine emotionale Unterstützung, so ein bisschen deine Aufbaukraft, weil es ist echt nicht easy.
1: Ich bin total gespannt, weil ich weiß ja schon seit ein paar Wochen, dass ihr euer zweites Kind bekommt und war ganz still, habe nichts dazu gesagt. Und das Verrückte ist, weil wir hatten beide zusammen Frühstücksfernsehenschicht und du hast es mir verraten, morgens um vier. Du warst die ich Erste. Ich habe mich gebührend gefreut. Ja, oh, sie ist so schön. Und dann warst du plötzlich weg. Du warst plötzlich weg und ich dachte wo ist denn Fancy jetzt hin? Wieso arbeitet Fancy morgens nicht mehr? Was ist los? Und dann wurde mir gesagt, Fenske wird der zweite Mal Vater. Der er muss zu Hause bleiben. Bei seiner Frau geht es nicht gut. Jetzt lass mal hören. Was ja, ist los? Genau
0: das ist der Punkt. Also es ist ein fröhliches Ereignis. Es ist schön, wie das zweite Kind kommt. Das erste ist schon toll, das zweite kommt. Aber ähm, meine Freundin hat Schwangerschaftsübigkeiten und zwar noch mal schlimmer als in der ersten Schwangerschaft. Oh und nein. Es ist, es ist bei ihr so, dass sie eigentlich, sie, sie beschreibt es so, ich bin die ganze Zeit auf so einem Schiff, was wankt. Und in der ersten mm. Schwangerschaft konnte man das dann noch so ein bisschen überspielen, man hat sich irgendwie zurückgenommen, äh, man hat sich irgendwie im Schlafzimmer verkrümelt, aber jetzt ist es ja das Ding, jetzt läuft da ja noch so ein Kind rum und dem kannst du nicht sagen, kannst du mal ein bisschen ruhig sein, der Mami geht's nicht so gut und das, das äh, ist einfach so krass. Also das Problem bei ihr ist wirklich, es ist halt schwieriger als beim ersten Mal, mit wirklich mhm. permanenter Übelkeit und Kraftlosigkeit und äh, der Herausforderung, wenn das Kind zu so laut ist, dann fängt an, ihr Kopf zu platzen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich im Endeffekt aktuell seit roundabout zwei Monaten eigentlich alleinerziehend bin. Das heißt also, ich stehe mit der Kleinen morgens äh, gegen 6 Uhr auf, äh, betüttel, die dann, betüttel sie dann, bis sie dann um 9 Uhr in die Kita geht. Dann gehe ich arbeiten, Arbeit gehe ich meist einen Ticken kürzer. Das ist das Gute, dass man bei uns in der Firma so ein bisschen Rücksicht darauf hat. Dann hole ich mir die Kleine, betüdel die dann abends noch drei, vier Stunden, bringe sie dann ins Bett. Und dann ist meist so 21 Uhr bis 22 Uhr. Und dann ist der Tag auch vorbei. Ich war nicht eine Minute nur so für mich. Der Frau geht es nebenbei noch schlecht. Und das Kind versteht die Welt nicht mehr. Und ich, ich, bin total, ich, ich bin total am Ende. Also ich verstehe das erste Mal in meinem Leben wie es wirklich Alleinerziehenden geht. Mhm. Ich habe dazu noch die Herausforderung, äh, ohne jetzt zu sagen, mein Leben ist schlimmer als das von einer Alleinerziehenden oder von einem Alleinerziehenden, aber ich habe zusätzlich noch das Ding, ich muss halt noch Rücksicht auf jemanden anderen nehmen, auf meine Freundin. Und das hat sogar so Auswüchse erreicht, dass sie allein im Bett schläft, weil ich nicht neben ihr schlafen kann. Und wenn ich mich bewege, dann, dann platzt ihr Kopf. Also ich penne auch seit zwei Monaten auf dem Sofa. Und ich, ich bin total am Arsch, also ich bin so fertig, ich bin, äh, vor zwei Wochen habe ich Samstag früh meine Eltern angerufen und gesagt, ich kann nicht, ich, ich komme jetzt zu euch und dann könnt ihr das Kind äh, wie 24 Stunden bespaßen, ich muss mal schlafen, weil ich drehe total durch, ich habe wirklich Nächte gehabt, wo ich so, so zwei Stunden geschlafen habe und äh, ich, deshalb konnte ich auch nicht mehr Frühdienst mit dir machen. Weil ich konnte meine mhm. Tochter auch mit meiner Freundin morgens nicht allein lassen, weil die, die kann der halt nicht hinterherrennen, die kann ihn nicht hochnehmen. Und das Ganze trübt so ein bisschen dieses Bild der Vorfreude. Also das, das ist eigentlich mein Problem. Also eigentlich freut man sich auf Kind Nummer zwei, aber es ist momentan alles so fucking anstrengend. Und da bekommst du jetzt ein bisschen ins Spiel... Was kannst gib, du tun? Gib, gib, Willst gib, Profi-Tipps? Gib mir, nein, gib, gib, <lacht> gib gib mir Hoffnung, gib mir, gib mir so Ideen. Weil es Schau ist halt wirklich so viel schwieriger, weil ja schon ein Kind da ist. Und es ist natürlich ja, das toll, stimmt. dass wir so früh das zweite Kind kriegen. Aber dafür ist halt das Erste Kind auch noch sehr jung und versteht Sachen nicht. Und es ist, boah.
1: Oh. Guck mal, jetzt, jetzt kannst du vielleicht mitfühlen mit Prinz William, weil Prinz William, dessen Frau, stimmt. hier die Kate, die hatte doch auch immer so unglaubliche Schwangerschaftsübelkeit. Und zwar ja die ganze Schwangerschaft über teilweise. Und Prinz William hat jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich kann das jetzt verstehen, muss ich sagen. Er <lacht> hat sie sich wahrscheinlich vom Kopf gerauft. Also, Zugegeben,
0: der war aber vorher schon leicht nicht. aber das stimmt. Das stimmt. Hat, hat, Erstens, hat mir meine eine Nachbarin erzählt. Meine eine Nachbarin hat mir erzählt, die hatte das die kompletten neun bis zehn Monate und die hat sogar Medikamente bekommen, die sonst oh Chemopatienten Mann. bekommen, die sind mittlerweile verboten. Aber sie meinte, wegen der krassen Übelkeit hat, Wahnsinn, ey, das kann man sich gar nicht vorstellen, so gefangen haben eigenen ja. Körper.
1: Also ich kann es ja ein bisschen nachempfinden, weil ich hatte bei meiner zweiten Schwangerschaft ging es mir auch drei Monate lang so übel. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe nicht mal Wasser bei mir behalten und ich war dann alle zwei Tage zur Infusion beim Arzt. Das war wirklich schlicht grauenvoll. Freddy hat gearbeitet im Schwarzwald, was dazu geführt hat, dass ich komplett alleine war mit Lilo, die so anderthalb war zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte, ich dachte, das, ich springe jetzt gleich aus dem Fenster. Gut, wir haben im Erdgeschoss gewohnt, hätte jetzt auch nichts gebracht, aber es war echt schlimm. Es war so schlimm und ich kann es wirklich richtig nachempfinden empfinden. Ich kann dir nur die Profi-Tipps geben, ruhig zu bleiben. Das fällt dir mega schwer, ich verstehe das auch, weil Schlafentzug ist ein Hammer, ist das richtig ist schlimm. schlimm. Richtig schlimm. Alleine für jemanden zuständig zu sein, ist auch mega schlimm, weil äh, du hast ja tatsächlich, wie du gerade vorhin gesagt hast, keine Sekunde für dich. Du bist ja nur für Kind und oder für Arbeit, oder du schläfst, oder versuchst es zumindest. Und dann hast du aber auch noch jemanden, den du noch betreuen musst. Und ich kann, ich habe dir als allererstes gesagt, erinnere dich daran, als du es mir gesagt hast und schon andeutetest, oh, es geht ihr nicht gut, habe ich dir gesagt, Banane. Du musst dir Bananen geben. Ob sie es jetzt nicht mag oder nicht, ob sie zum Ohren rauskommt, aber immer, wenn es halbwegs geht, muss sie ein bisschen Banane nehmen. Es funktioniert nämlich wirklich hervorragend. Und. Denkt dran, was ich gesagt habe in einem unserer allerersten Podcasts zum Thema Schwangerschaftsübelkeit. Das ist mein absolutes Geheimrezept und es hilft tatsächlich immer. Das ist Kamillentee mit Zitronensaft. Das hilft. Das ist unglaublich, aber es hilft.
0: Also das mit der Banane das haben wir ausprobiert. Das machst du jetzt. Das, nee, das mit Hat der Banane haben wir ausprobiert. Hat so, geht eigentlich gar nicht funktioniert. Also so, das Ding ist ja, du hast, wir haben ja jetzt auch noch diese Herbstsaison. Das heißt, das Kind bringt auch wieder irgendwelche Viren nach Hause. Den einen Tag, mm. da hatte sie zusätzlich halt noch Bauchkrämpfe. Und ich sag mal, wenn du im ersten Trimester bist und äh, Bauchkrämpfe hast, da schiebst du natürlich jeden Film. Der muss dir eine Story Mega erzählen. Angst, ja. oh, unfassbar. Also, sie hatte halt Bauchkrämpfe. Und natürlich hast du sofort Angst, fuck, ist irgendwas mit dem Kind. Und mm. äh, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also, rufe ich die 11.6, 11.7 an. Das ist die deutschlandweite Hotline für medizinische äh, äh, Betreuung. Notfälle.
1: 11.6, ja, ah. so. 11.7, so. 11, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich lerne hier ja. immer wieder was dazu, ja, toll. Die, die
0: wurde so populär beim Beginn der Corona-Schutzimpfung, da konntest du halt dort einen Termin machen, aber die kannst du auch allgemein anrufen. Ne? Das ist halt nicht Krankenwagen, sondern dieses, ich brauche medizinische Hilfe, was soll ich machen? Und dann rufe ich die an, mhm. Und sagt, ja hier, Schwangere, erste Trimester, ihr geht's nicht gut. Soll ich direkt Krankenwagen rufen oder nee, also wenn, wenn sie noch halbwegs gehen kann und so, dann können sie auch selber fahren, dann müssen sie nicht warten. Dann meine ich so, nee, ja, das würde glaube ich gerade noch so gehen. Ja und fahren sie mal, fahren sie mal zu, zum, zum Krankenhaus äh, Berlin-Marzahn. Das ist bei mir das nächste. Und die haben da eine, eine Kinderstation äh, Neo, wie auch immer, Dingenskirchen. Ich so, okay, alles klar, danke. Pack sie ein. Fahr sie dann so 20 Minuten mhm. mit Bauchkrämpfen in diese Klinik und dann gehe ich da zum Empfang bei der Notaufnahme und sage so: Ja, hier, Schwangere geht's nicht gut und so. Und äh, da guckt dann die nette Dame am Empfang so, oh ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Ähm, Problem ist nur, wir haben ja gar keine Station für sowas. Also, das ist hier halt leider voll Was falsch. Was
1: soll das? Oh je. Und
0: ich, ich dachte mir in dem Moment so, voll. Wow. Also, wollt ihr mich verarschen? Für, also hätte ich diesen Typen. Von dieser was habt ihr mit
1: der Kleinen gemacht in der Zwischenzeit?
0: Die war zum Glück in der Kita. Ach, die war zum okay, Glück war in der Kita. Okay. Ja, aber, äh, ich, also hätte dieser Typ von dieser 11.6, 11.7 neben mir gestanden, ich hätte ihn wirklich kaputt gemacht. ne? Weil das war mhm. wirklich, äh, weil diese Frau am Empfang, die, die war eigentlich ganz nett. Und äh, die meinte dann so, nee, da müssen sie halt, äh, zum Krankenhaus nach Lichtenberg fahren. Aber na, so wie ihre Frau aussieht, wollen wir lieber einen Krankenwagen rufen? Also da hast du schon mal gesehen, was man ihr schon ansehen konnte. Da meine ich so, nee, das Krankenwagen dauert mir zu lange, ich fahre da jetzt los und äh, sind wir halt ins nächste Krankenhaus gefahren und da ist sie halt über Nacht geblieben, hat sie halt hardcore Infusion von allem bekommen, weil es ihr halt so dreckig ging. Mhm. ein Tag vor ihrem Geburtstag, voll geil. Äh, ist zum Glück nach einem Tag wieder raus, aber das war halt das Level, auf dem wir uns bewegt haben, äh, inklusive schon Krankenhausbesuch und zum Glück kam an dem Tag auch die Oma, die konnte dann halt äh, meine Tochter von der Kita abholen und äh, so konnte ich bei ihrem Krankenhaus ein bisschen bleiben. Voll geil, Corona-Zeiten, Krankenhaus, super. Also, du fühlst dich ja wie ein Fremdkörper, der hier nichts darf. <lacht> Puh, also das ist momentan so die Phase, wo wir uns bewegen. Also ich merke auch gerade, ich brauche eigentlich bräuchte ich dich gerade als Ventil, um mich frei freizureden.
1: Ich merke schon. Ich lasse dich auch. Es,
0: es, es ist halt super schwierig, weil ich kann ja ihr keine Vorwürfe machen. Ich kann dem, mm. meiner Tochter keine Vorwürfe machen. Ich selber versuche auch nur das Beste, aber es ist Boah, das ist so krass. Und ich finde es interessant, dass du gesagt hast, bei deiner zweiten Schwangerschaft war es auch so, ich höre jetzt gerade wieder diese, jetzt, jetzt gehen wir diese Glaskugelleser los, die Leute, die halt irgendwie im, im Teesud lesen können, ah ja, dann muss es ja jetzt ein Mädchen werden oder dann muss er jetzt ein Junge werden. Und alle sagen mir, ja die zweite Schwangerschaft ist viel schlimmer als die erste. Ich finde es krass, dass du das auch sagst.
1: Ja, Warum? also aber bei uns, bei uns wurde es aber dann natürlich äh, tatsächlich ein Junge, also nach Lilo, weil Lilos Schwangerschaft war wirklich total easy, außer dass ich so müde war, dass ich im Stehen einschlafen konnte. Aber ähm, und da wusste ich sofort, dass es ein Junge wird. Aber bizarrerweise habe ich die dritte äh, habe ich dann auch gedacht, es wird bestimmt ein Mädchen, weil mir geht's voll gut. Aber es war ja dann auch ein Junge. Also man kann eigentlich wirklich überhaupt nichts sagen darüber. Wenn es einem schlecht geht, dann geht's einem halt schlecht. Und das Schlimme ist ja, dass du dann, wie du schon gesagt hast, dass dann alle Werte plötzlich schlecht sind, ne? Dass du dann ähm, Eisenwert ist schlecht. Mich wollten sie auch schon mal ins Krankenhaus reinbringen, weil ich halt so einen schlechten Eisenwert hatte. Da muss man wirklich aufpassen als Schwangere. Wenn, wenn ihr merkt, wenn ihr gerade schwanger seid und ihr merkt, oh Mann, ich bin richtig schlimm müde und irgendwie fühle ich mich so kötterig, also so kurz vor Brechen, also so, so schwindelig. Wie hat sie gesagt? Sie, sie lebt auf dem Boot, ne? So, perfekt ja. ausgedrückt. Und ähm, dann geht bitte zum Arzt und lasst euch durchchecken. Also da dürft ihr euch auch überhaupt nicht schämen, weil es ist wirklich wichtig, dass ihr richtig gute Werte habt im Eisenbereich. Und dann müsst ihr euch echt eine Infusion geben lassen. Also, ich habe das mega genossen, immer diese Infusion. Ich habe da auch immer so Zeug reinbekommen, dass mir halt nicht schlecht wird. Und mein Arzt hat immer ja, gesagt, meine auf, wenn er mich entlassen geil. hat, hat er gesagt, und jetzt gehen Sie sofort was essen, bitte. Und ich bin dann immer zu und habe mir alles reingeknallt, was knallt. Weil, weil, also anders überlebst du das Ganze ja nicht. Aber wie oft Also, hast du das ist bekommen? schon heftig. Alle zwei Tage. Oh, das ist alle krass. zwei Tage, drei Monate lang. Es war richtig heftig, ja. Aber wie gesagt, oh. ich habe aber nicht mal Wasser bei mir behalten. Das war echt schlimm. Und dann weiß der Auftritt: Freddy kommt aus dem Schwarzwald. Der hat damals das, ähm, das kalte Herz gedreht und der war halt einfach in einer vollkommen anderen Welt. Dann kam der nach Hause so ab und zu, so alle drei Wochen mal am Wochenende für einen Tag. Und mir ging es so schlecht und ich bin dann zum Brechen auf Toilette gegangen und er schreit mir noch hinterher: Bring's iPad mit. Also das war so, es war die schlimmste aller unserer Phasen, weil ich war so sauer, ich war völlig hilflos. Freddy war super müde vom Dreh und musste halt schlafen und ich wollte doch nur einen Held, der mich rettet und stützt, aber das konnte er mir nicht bieten damals. Aber da lachen wir heute sehr drüber über dieses: Bring's iPad mit. Okay. Das war aber
0: das ist ja das das ist ja das Blöde also oder das Schwierige ich sehe es ja klar, gerade man kann ja nichts tun es ist Nein, halt du kannst nicht, gar nicht wie diese typische Alkoholübelkeit steckt Finger in den Hals oder nach 48 Stunden geht es schon wieder irgendwie du bist, halt, du bist halt dann auch nur Passagier daneben und denkst so, ich, ich kann nichts machen ich kann dir so kurz mal den Rücken kraulen aber auch nicht zu so doll dann wird ja schlecht nee aber das, du
1: musst den Rücken kraulen wenn sie gerade gekotzt hat oh Entschuldigung das nee, wollte das ich ja nicht sagen du, so aber das, wenn, weil wenn sie das, gerade das auf, sie auf ja Toilette nicht. war Ach so, weil wenn sie auf Toilette war, also mir ging es dann immer total gut für eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde war ich auch total empfänglich für alles und konnte mich halt um Sachen kümmern. Aber danach ging es halt dann wieder bergab. Und es ist das Gute, weißt du, das ist ja die, die, das versuche ich dir damit zu sagen, es ist endlich. Es ist so, dass ihr in zwei bis ja. drei Jahren spätestens lacht ihr so sehr darüber, über die Zeit, die jetzt ist und du musst wirklich versuchen, es irgendwie mit Humor zu nehmen, auch wenn es mega schwer ist, auch wenn du dir denkst, boah, ich habe keinen Bock jetzt nachts aufzustehen, auch noch für das kleine Kind und ich habe keine Lust, es nonstop zu betreuen, ich möchte auch mal wieder einen freien Tag haben, ich muss auch mal wieder mich um mich kümmern, das wirst du tun können, irgendwann mal demnächst, aber jetzt musst du da leider durch, alle, ja alle drei. Ja.
0: Ja, meine Kleine hat ja dazu gerade diesen typischen Herbsthusten, der irgendwie ah. gefühlt nie aufhört. Vier Wochen schon immer... bei uns. Oh. Ja, bei mir auch so. Bei mir auch, vier Wochen. Und die wird dann halt nachts wach. Meine Kleine, die hustet sich immer wach. Die hustet nicht so, äh, sondern die hustet mit dem ganzen Körper. Also da bewegt sich auch der Arsch dabei. Und dann wird die auch immer wach. <lacht> und es ist halt wirklich Guantanamo-mäßig. Also das ist wirklich ich, äh, wirklich und ich will ja viele Sachen dann auch mit ihr machen, viele Sachen möglich machen, aber da fehlt halt einfach die Energie. Und die Wochenenden sind ja sogar schlimmer als unter der Woche. Mhm. Weil unter der Woche, wenn man arbeitet, kann man wenigstens noch mal kurz so, ah, sich auch mal fünf Minuten zurücklehnen Aber am Wochenende. Also was ich mit der für Sachen mache, ich packe die dann ins Auto und fahre mit der einfach stumpf durch die Gegend, fahre mit der zum Baumarkt, fahre mit der durch den Baumarkt, fahre dann irgendwie, ach, hier ist eine Kuhweide, komm, wir gehen Kühe gucken. Das hat aber zu echt geilen Momenten geführt. Das, ne? also, das Beste,
1: was du machen kannst. Ich wollte, also ich kann dich nur loben. Ey, das ist großartig. Ey,
0: voll geil. Dann fahre ich dann letztens, ich meine, äh, wunderschön, man lebt halt jetzt in Brandenburg, und nicht mehr in Berlin. Dann fahre ich mit der Kleinen durch die Gegend und auf einmal sehe ich da äh, in so einem Dorf, da lassen Leute Drachen steigen und so ein paar Kinder gehen mit einem Alpaka spazieren. Und ich denke so, what the fuck? So, <lacht> fahre mit dem Auto rechts ran, <lacht> nehme mein Kind, gucke so von Weitem und die Leute direkt gewunken: Ja, kommen Sie doch her, kommen Sie doch her! Und dann gehe ich mit der Kleinen da hin und dann war da auf einmal Alpaka und hat ihn Alpaka gestreichelt. So, dann und jetzt so, möchte sie wow. gerne einen
1: Alpaka haben als Haustier wahrscheinlich.
0: Na, sie hat ja schon einen Plästier <lacht> als Alpaka, das ist ja schon mal gut. Aber das waren, so, das waren so fünf Minuten, da ging dann mal wieder so die Sonne im Herzen auf. Und dann fährst du nach Hause und denkst so, okay, jetzt muss ich dann wieder warten. Und das Ding ist, dass ich merke ja bei meiner Tochter auch, dass es das sie so stresst, weil sie will halt immer zur Mama. Aber die Mama kann so wenig mit ihr machen. Ja. Und also das, wir nähern uns jetzt, beziehungsweise wir sind jetzt auf der Grenze vom ersten zum zweiten Trimester. Und die Tendenz ist schon, dass es ein bisschen besser wird. Aber das bringt mich zum nächsten Punkt. Immer noch mit dieser Übelkeit verbunden, finde ich ein bisschen komisch. Und zwar, sie bekommt eigentlich seit so der vierten Woche so Medikamente. Ja, das mhm. nannte sich irgendwie das erste, was sie bekam, war irgendwie Cariban. Mhm. Und seit dem Krankenhausaufenthalt äh, hat sie dann, da hat sie dann nachts irgendwelche Studien gelesen, ist zu so ihrer Gynäkologin und hat gesagt: So, ich will jetzt das haben. Und ich bin ja kein Fan von Medikamenten. Mhm. Ich habe das Gefühl, heutzutage schmeißt jeder irgendwie sofort irgendwie Medikamente. Äh, natürlich sind die natürlich auch sinnig. Ich meine, die sind ja auch erforscht und funktionieren irgendwie. Aber ich habe so ein komisches Gefühl, wenn die dann irgendwie drei, vier Mal am Tag dann irgendwelche Tabletten nimmt. Ich habe dann irgendwie so innerlich auch mal so Bammel, ist das... Gut, aber das ist ja auch erforscht und so. Ich finde das irgendwie ganz komisch. Musstest du irgendwas nehmen oder hattest du nur die Infusion?
1: Nee, ich hatte nur die Infusion, aber die haben mir wirklich sehr gut getan. Die waren halt auch vollgebombt mit irgendwas, mit Eisen, also mit äh, Vitamin B, Bla-Bla und D und äh, keine Ahnung. Also der hat da tausend Sachen reingespritzt ähm, und dann war das so eine komische braune Flüssigkeit, die halt in meine Venen reingegangen ist, so nur <lacht> oh ein halber Liter. Und das, äh, dann lag ich da halt da mal so eine halbe Stunde, aber danach ging es mir wirklich... Besser. Und da war auch irgendwas drin, was er gesagt hat, was eigentlich gar nicht mehr verschrieben wird, was dafür sorgt, dass es einem nicht mehr schwindelig ist. Und ähm, äh, ja, es ist auch verschrieben, keine Ahnung, warum es nicht mehr verschrieben wird, aber es pff, alle sind gesund. Mein Sohn ist gesund, ich war gesund, ich war einfach nur froh und glücklich, dass es mal kurz für eine Stunde aufgehört hat. Weil das ist aber so hast du eine da Qual. Nee. Also, nee. wenn man so einen ich Satz hört, verdute, das wird eigentlich das nicht mehr verschrieben. Aber das, nee, mir war das erstmal wurscht. Ich wollte einfach nur, dass es mir besser geht, weil du bist, du hast so eine schlimme Not, wenn du, stell dir vor, das ist dir einfach acht Wochen am Stück übel und du brichst und du, du, du kannst nichts mehr machen, du kannst nicht mal normal aufstehen, du, du liegst, stell dir vor, du bist acht Wochen dauerbetrunken. Das ist eine Katastrophe und das, der lustige Part ist gar nicht dabei. Ja. Sondern nur der Schlimme. Also, ich habe mir da nicht eine Sekunde Sorgen gemacht, weil, wenn mein Arzt sagt, ey, ich mache das jetzt, damit es ihnen besser geht, dann war mir das wurscht. Ich verstehe dich auch, dass du dir Sorgen machst um dein ungeborenes Kind und um deine Frau, aber es ist trotzdem, Ärzte, den sollte man per se erstmal vertrauen. Es gibt ein paar schwarze Schafe, ja. aber ich glaube nicht, dass der da bei euch oben ein schwarzer Schaf ist.
0: Nein, also äh, tue ich auch nicht, aber ich finde es total interessant, weil meine Freundin hat nämlich das Gleiche gesagt wie du. Hm. Die hat nämlich gesagt: Es ist mir egal, also äh, nicht mit, äh, das Kind ist mir egal, sondern dass ich jetzt Medikamente nehme, ist mir egal, weil ich will einfach, dass es mir besser geht. Das finde ich interessant, weil ich kann es ja nicht nachempfinden. Ich, ich denke mir, ich hab, natürlich hatte ich auch mal den Gedanken, ja komm, beiß doch mal auf die Zähne. Ist ja, ist ja nicht lange. In meiner nach spätestens zehn Monaten hört es ja auf. Hm. Den Gedanken natürlich hat man den mal kurz, aber man kann es nicht nachempfinden, weil du bist ja du bist ja so, so Co-Pilot in deinem Körper, oder? Nee, also
1: guck mal, Freddy zum Beispiel, der hat bei der ersten Geburt auch gesagt, nee Annika, wir machen das alles ohne PDA oder das ist ja gar nicht so richtig gut für das Kind dann mit diesem ganzen Schmerzmittel und so und ich so, ja, okay und dann hatte ich Wehen und er war gar nicht dabei und er kam dann erst so fünf Stunden später und ich war vollkommen erschöpft von diesen ganzen Wehen und es tut ja auch weh, ich meine, das heißt ja nicht mhm. umsonst Wehe und nicht Hurrahe und dann war der hat er gesehen, wie ich gelitten habe und hat dann gesagt, wir brauchen ganz schnell eine PDA, wir brauchen jetzt, also meine Frau braucht jetzt eine PDA, also das ist, ähm, ich weiß, dass es total schwer ist für euch, dass ihr das nicht nachempfinden könnt. Aber wenn ihr es seht, dann ist es, glaube ich, einfacher zu sehen. Also ich weiß nicht. Wie, 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 in der wievielten Woche seid ihr? Willst du schon verraten?
0: Gott, Das ist, das ist jetzt eine Fangfrage. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Irgendwo 13 zu 14 ah, im Dreh.
1: Aber dann wird es maximal noch ein, zwei Wochen lang so gehen und dann wird es ihr langsam besser gehen. Dann hast du auch deine Frau wieder zurück. Spätestens, wenn die dann anfangen kann, wieder Sachen zu essen, ohne dass sie sie rausbricht, hast du auch wieder eine gut gelaunte Frau.
0: Glaub mir. Entweder. Mal. Brechen ist es nicht, aber es ist halt dieses auch keinen Bock drauf haben. Also mm. ich habe ja seit, seit zwei, drei Tagen ist so ein bisschen die Tendenz auf, aber die habe ich öfter jetzt mal in der Phase gehabt. Da machen einen Tag gut und man zwei Tage danach immer direkt schlecht. Äh, <lacht> <lacht> ich Ach, mich ärgert einfach nur, dass es mir so ein bisschen die Vorfreude nimmt, weißt du? Also es ist sowieso anders, das zweite ist ja sowieso dann nicht mehr das erste, es ist ja sowieso eine andere Situation, aber mich ärgert es einfach, dass es mir so ein bisschen so den Spaß am Schwangersein nimmt, weil ich weiß noch, bei der ersten Schwangerschaft, ich habe dann jeden Abend, habe ich dann irgendwie den Bauch meiner Freundin irgendwie eine Viertelstunde erzählt, was, was ich heute gemacht habe und was ich alles dann mit ihr oder ihm machen will, wir wissen auch noch nicht, was es ist, so und jetzt ist es einfach so, ja sie ist dann da und um 18 Uhr sagt sie so, jetzt jetzt wieder der Hammer, ich muss mich hinlegen. Ich, meine Tochter guckt mich an, ich guck meine Tochter an, das war's. Und es, oh, das, der, der Spaß ist nicht da. Ich
1: hm, verstehe. Du bist einfach zu müde, um dem Bauch was zu erzählen und willst, wenn willst du dem Bauch nur anschauen. Ja, und anschreien. der Bauch ist dann weg. Ja. Weißt du, es wird alles noch, es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Ich weiß es ganz genau, dass es alles gut wird. Man muss dem Ganzen nur ein bisschen Zeit geben. Das Schlimmste habt ihr jetzt eh schon hinter euch. Jetzt wird es dann ja. schön. Und dann kommt die Geburt und dann wird es nur noch schön. Und dann, dann, dann treffen wir uns wieder. Dann erzählst du mir über schlaflose Nächte, dass gleichzeitig eine zahnt und der andere schreit oder sie schreit. Alle beide schreien, keine Ahnung, was es wird. Aber ich, ich glaube tendenziell, das wird ein Junge diesmal.
0: So wie ich ne? Bist du ein Mädchenmacher? Ich habe hab das Gefühl, ich bin so ein Mädchenmacher. Weißt du, aber es ist immer noch so surreal. Wenn Kinder kriegen, heißt ja immer irgendwie was, was Surreales, weil da kommt jemand, den man nicht kennt und man baut für seine Sachen auf. Da haben wir vor ein paar Monaten noch Alina Merkau hier im Podcast gehabt zum so Thema. Ja, aber während Corona Kind kriegen, seid ihr eigentlich uns mit bescheuert. Und das ist jetzt auch dieses Ding, dieses, oh, du siehst wieder jeden Tag die Nachrichten, oh, die vierte oder ich weiß gar nicht, fünfte Welle in der wir gerade schwappen und oh, jetzt die Zahlen steigen wieder und denkst mittendrin so. Ja. Also ich hoffe einfach mal, nächstes Jahr, meist, der ganze, ganze Mist hier vorbei, weil ich möchte es dann doch irgendwie noch normal haben. Und äh, das ging ja auch los. Äh, die ersten Ultraschalluntersuchungen, ne? Mhm. Ich war ja bei der ersten Schwangerschaft bei jeder dabei. So, weil ich, das fand ich irgendwie toll und war spannend. Und jetzt fing es genau an mit diesem, nö, nö, der darf nicht mitkommen. Und so, und so oh, es ist, ist Mann, ich wollte, wir haben uns so so darauf eingestellt, komm, wir machen jetzt zweites Kind, wir legen es jetzt wieder drauf an und so und natürlich schwupps, direkt beim ersten Mal schwanger und jetzt ist diese ganze Situation, ich will doch einfach nur Spaß haben. Du musst mich, du musst mir jetzt die nächsten Monate da durchhalten, da irgendwie Spaß zu haben.
1: Sehr gerne. Ich bereite dich aber auch gerne auch endlich auf dieses Thema Schlaf vor. Ich bin ja immer noch so sehr dafür, dass wir mit unserer Schlaffee endlich irgendwann mal telefonieren in nächster Zeit. Ich möchte die das...
0: Wahrscheinlich, die denkt, die denken sich wahrscheinlich, warum sind die zu so doof, einen Termin zu finden. Irina denkt sich ja das kaum für uns einen Termin. nicht.
1: Irina weiß genau, wie das ist mit Kindern, aber äh, ich würde sie gerne befragen, weil ich finde sie so toll nach wie vor. Und ich möchte gerne, falls ihr das auch gerne hören möchtet, dann schreibt uns das mal. Ähm, alles hören zum Thema Schlaf. Weil mit zweien, wirst du sehen, da hast du noch mal mehr Probleme. Weil du musst zwischendurch zwei Kinder gleichzeitig ins Bett bringen. Und das ist die hohe Kunst. Und wie das geht, das soll uns Irina mal erklären. Das nächste Mal, würde ich sagen. Und du lehnst dich jetzt mal zurück machst du dir mal einen Tee. Ich nehme dir jetzt auch gar ja. nicht mehr die, die, die Minuten, die du für dich hast, wenn du schon rare Minuten für dich hast, sondern <lacht> ja. vielleicht legst du dich einfach mal auf die Couch und entspannst dich. Und du musst ja. einfach versuchen, jetzt der Fels zu sein. Verinnerliche das. Mach die Augen zu. Du bist ein Fels. Fancy, du bist ein Fels. Du hältst durch, ich weiß es ganz genau.
0: Okay, dann danke für heute.
1: Ich danke dir auch. Wow, jetzt habe ich dich verloren aus meinem Möhrchen. Ich hoffe, wir <lacht> hören uns ganz bald wieder. Und ich bin wirklich dafür, dass wir Irena bald einladen. Wie gesagt, Das kriegen wir irgendwie schreibt wir
0: Vor Weihnachten kriegen wir es hin.
1: Finde ich toll. Fühl dich umarmt. Umarm deine Frau mal von mir, falls sie es zulässt.
0: So, danke. Tschüss. Tschüss Ende.
1: Tschüss, Ende aus. Fiati.